0: Quiere decir que ser adulto se trata de estar siempre lavando platos y ropa. O sea, así no me imaginé yo la, la independencia, pues. Así no me lo imaginé. Eso no fue lo que a mí me vendieron. Eso no fue, eso no fue lo que yo acepté. ¿Ok? Ojo. Y yo estoy cumpliendo mi sueño de ser artista y, y una agua, pero eh, paso demasiado tiempo fregando platos, pero muchos. Y digo, Dios mío, pero ¿por qué? Porque siempre hay un plato que fregar, porque cuando yo, o sea, siempre hay un plato, siempre estoy lavando un traste. Cuando yo quiero comer, yo digo, me voy a preparar un huevito frito con un poquito de pan y no hay tenedores limpios. Y digo, ¿quién coño ensució los cinco tenedores? Yo. Yo ensucié los cinco tenedores. Yo. En un día. <risa> no entendí. En un día ensucié los cinco tenedores y digo, ¿cómo? ¿Saben qué es horrible? Cuando tú eres culpable de algo y no tienes a quién echarle la culpa. Eso es horrible. Y yo no me puedo, o sea... Porque además, yo vivo en pareja. Uy, vivo en pareja. Sí, vivo en pareja. Eh, um, una persona muy chévere. Mi novio me cae súper bien. Es una persona muy consciente. Yo no sé cómo hace él para no ensuciar, pero no ensucia. De hecho, cuando él cocina, cuando cocina a veces, porque él no es muy de cocinar, él es más de pedir comida para los dos, eh, no ensucia nada. Eso es horrible porque es que, de verdad hay cosas en la casa que solamente son mi culpa. Y estoy muy cansada de no tener a quien echarle la culpa de, 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 de las cosas que hago yo, porque yo lo hago, yo soy la que lo hace. ¿Saben qué hice? ¿Saben qué he hecho? Y me, me, uy, me da tanta rabia porque fui yo. Más nada, yo. La nevera agarra malos olores por culpa mía porque soy una maldita pegada, porque soy una pegada, porque soy una, porque se me olvida. Entonces yo agarro y digo, hice una salsa de, de salsa César con base de yogur en vez de mayonesa, porque fit, nos estamos cuidando, ya. Yeah. y la hice en el pica todo y dejé como el envase del pica todo, que tiene unos pequeños orificios. Dejé la salsa ahí y dije, mmm, la voy a poner, a era, era de noche, eran como las 10 de la noche y dije, ay ya. La voy a poner así un ratito, mientras veo TikTok. <risa> eh, y lavo los trastes y tal, y luego paso la salsa a un top, se me olvidó. Se quedó ahí toda la noche y quedó a asqueroso el olor de, o sea, yo sé que no suena horrible como una salsa César de yogur, pero, o sea, la nevera quedó, el refrigerador quedó impregnado de como un olor al lácteo, como con queso parmesano, como con vinagre, una vaina horrible. ¿Y saben quién fue la culpable? Yo fui la culpable de eso. Estoy muy cansada de mi propio comportamiento, de verdad. Yo a veces hago cosas para ayudar a la poli del futuro, como en estos días me pagaron un dinero en efectivo y a mí no me gusta tener efectivo porque yo me lo gasto, yo, no, yo me lo gasto, yo nunca tengo efectivo porque yo me lo voy a gastar, ¿en qué me lo voy a gastar? En pendejadas, yo voy a pasar caminando por un lugar y voy a ver qué dice, eh, no sé, paletas de helado, paletas naturales, y en mi cabeza yo sé que la paleta va a ser una mierda porque yo... La verdad es que soy muy exigente con ciertos sabores como los sabores de fruta porque me gustan los sabores de fruta naturales y yo sé que la paleta va a saber a sobrecito. ¿A que hicieron un sobre, o sea, una paleta con sobrecito y sabe a azúcar? Y yo dije, no, porque es una señora que está en sus paletas. Vamos a apoyarla. ¡Pum! ¿Cuánto cuesta la paleta? 50 pesos. Carísima la paleta. Así me gasto yo el efectivo. Así me lo gasto. Así me lo gasto. El otro día... Tenía como 300 pesos en efectivo y voy caminando por un, por, por un lugar aquí cerca de la colonia donde yo vivo. Y un lugar de tamales veganos. Y yo dije, mmm, tamal vegano, esto puede ser una mierda. Pero yo dije, no, le voy a dar una oportunidad. Mi instinto me decía, esto es una cagada. Pero por dentro yo decía, mmm, no, hay que darle una oportunidad al tamal vegano porque mira, hay que dar una oportunidad. ¿Cuánto costaba el tamal vegano? Ocher, carísimo, 80 pesos. En eso me gasto yo la, el dinero En pendejadas, amigos, En pendejadas o sea, Yo no tengo efectivo Se me olvidó porque llegué a este punto o Estaba hablando del efectivo Ah, de la poli, las cosas que hago para cuidar a la poli el futuro A veces lo hago muy bien, ¿ok? O sea, no se crean, a eso voy a este cuento Yo nunca tengo efectivo Y tenía como 1.500 pesos en efectivo Que son, para la gente que no me ve desde México eh, Son como eh, 1.500 pesos deben ser como 75 dólares Más o menos y yo dije, los voy a depositar. Porque necesito ese dinero en mi cuenta eh, de banco. Porque soy artista. Y siempre... Si tú, en cualquier dinero que entra, hay que depositarlo. ¿Por qué? Porque uno se la gasta. Ajá. Y yo esa noche tenía una fiesta. Y yo dije... Mmm, no lo voy a depositar. Lo voy a depositar luego. Y dije... Sí, porque tengo la fiesta Ah, no, no pensé en la fiesta, solo se dije, no lo voy a depositar todavía Voy a esperarme un par de días, a ver, no vaya a ser que necesite el efectivo Y tenía el efectivo en mi cartera Y mi cartera tiene dos eh, compartimientos Y yo me he dado cuenta que soy tan mal pegada Que hay un compartimiento que es secreto Que usualmente no lo abro porque se me olvida Y ahí metí el efectivo y voy a la fiesta en la noche Cuando llego a la fiesta no había punto de venta No había terminal, no había Paypal, no había nada y cuando abrí el compartimiento secreto dije, gracias Paula Valentina, Dios te bendiga, porque nos acabas de salvar de una noche de mierda en la que no te puedes tomar nada porque no hay, tú tienes efectivo. ¿A quién hay en efectivo? Tú sí. Claro que me hice la loca, no le dije a nadie que tenía efectivo. Yo así de que, ay, no, amiga, me encantan en pesos. Porque no, no puedo andarle brindando a todo el mundo porque soy la única que tiene, no tiene efectivo. Yo en general no soy pichirre, yo soy brindona. Yo soy de las que, ay, no, no te preocupes, yo lo pago. Pero ese día dije, no, no, la cosa está complicada. Pero bueno, esas son las pequeñas acciones que yo tomo en función de la poli del futuro. ¿Qué otras cosas a veces hago? Escondo plata. Yo escondo mucha plata para la poli del futuro. ¿Qué más hago para la poli del futuro? Lavo el calzón por adelantado, la pantaleta, la lavo en el baño y, y la pongo, porque yo sé que me da flojera poner una lavadora solamente para lavar ropa interior, entonces voy lavando las ropas interiores de uno en uno y las voy metiendo cuando se secan en el... Cosa, pero hay muchas que también hago que descuido la poli del futuro, como lo del refrigerador como no lavar el baño a tiempo, entonces luego estoy con el baño todo asqueroso, y yo digo, Dios mío, esto lo pude haber hecho en otro momento, yo estoy apurada, estoy haciendo, ay no, 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 de verdad que no. Pero bueno, este espacio llega a ustedes gracias a mi tienda de segunda mano, eh, donde está este chaleco que por supuesto ya no voy a vender porque me queda muy bien y me lo quedé. Eh, mi tienda de segunda mano, yo empecé una tienda de segunda mano a vender por Instagram ropa de segunda mano porque yo tenía una adicción eh, a comprar ropa de segunda mano, adicción, adic adictiva. Bazar que había, bazar que ahí estaba yo gastando plata. Ven, paca, eh, tianguis, todo, todo. Yo puro comprar ropa de segunda mano, yo ya no sé lo que es Sara, yo ya no sé. Yo compro en Sara y yo devuelvo la ropa y lo digo abiertamente. Yo si me ven en Sara eso es porque a los dos días voy a ir con unas lentes de suelo así. Ay, no, es que no me que si me quedó, esto está sudado, ya me lo puse, pero lo tengo que devolver. ¿Por qué? Porque no vale la pena gastar 700 pesos en una, en una playera cuando vas al tianguis y cuesta 30. Entonces yo me llené, ay, me pegué como una pendeja. Bueno, cada quien se pega como lo que es, ¿no? Entonces yo me llené de ropa de segunda mano y... Y tenía mucha y entonces a mí me despidieron repentinamente un trabajo en el que yo estaba y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora eh, con mi vida? No tengo dinero. Y entonces en esas angustias de qué hacer, ta, 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 bueno, me puse a limpiar toda mi casa y dije, verga, tengo demasiada ropa, o sea, esto es un problema. Y, tení, y entonces amontoné un montón de ropa que estaba cool y no me ponía, y entonces un, un amigo me dijo, ¿por qué no nos metemos? o sea, ¿por qué no nos metemos en un bazar y vendemos nuestras cosas, yo que sí, sí, y nos metimos, y fue un eh, un éxito. A la gente le encantó lo que yo tenía para vender. Se vendió todo, y ese mes me salvó eh, la renta, ese bazar. Y entonces la gente nos preguntaba en, en el bazar: Mira, pero, ¿y, y ustedes tienen, tienen Instagram? Y nosotros dije que no y, y no. y yo dije: No, hay que hacer la cuenta. Y total, que ahora vendo ropa de segunda mano. Aparte de ser comediante y tener este podcast y eh, cuidar bebés. No, mentira, eso sí no. Eso sí, de verdad que no. Gracias a Dios, no tengo que cuidar bebés. Yo estoy angustiada porque ustedes me vean una teta. Si me vieron la teta, ni modo. Si es la vida, paguen, paguen. Únanse al Patreon. Ajá, entonces tengo una tienda de segunda mano. Y eso es una cosa que la poli del pasado hizo en un momento de desesperación Y ahora ayuda a la poli del presente Porque ustedes no saben cuántas veces yo digo Pero Dios mío, cómo yo voy a pagar el internet este mes Y alguien me manda un mensaje por, Mira, todavía tienes disponible este vestido Y yo, sí, te lo vendo, vendido, se pagó el internet Así, Bueno, sigan por ahí la tienda también Se llama Ropita Richie Tengo cosas muy cool porque yo soy Y me la paso buscando la oferta Y la verdad es que no vendo caro porque a mí no me gusta comprar caro, entonces si yo puedo hacer que la gente compre barato también, lo voy a hacer. Ese no es el tema de hoy. Pero, bienvenidos. Esto es Atentamente Poli. ¿Qué te cuento, amiga? ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? Gracias Primero, gracias por estar aquí. De verdad que los comentarios que me dejan en, en Atentamente Poli me llenan de amor, ilusión. Los leo y, me, y estoy así como que, marico, no puedo creer que hay gente que quiera escuchar lo que digo. ¡Ah! Y entonces me, me llenan de mucha emoción. Así que gracias por estar aquí. Si quieres tener más eh, de Atentamente Poli, pues paga, no así, sí, bueno, sí, pues tienes que pagar. No, tienes que pagar, pero es muy poquito. Es, es un Patreon, es una plataforma donde usted puede adquirir contenidos exclusivos por, eh, a cambio de una módica cantidad de 5 dólares, que son como 100 pesos mexicanos. Ahí estoy subiendo contenido exclusivo todos los domingos. Y hay un tier especial donde ustedes pueden tener sesiones privadas conmigo, no para tener intercambios sexuales, sino para tener lluvias de ideas, para darle forma a un proyecto, para producirlo ir eh, pues trabajarlo. A veces tenemos ideas que decimos, verga, esto está bueno, tiene potencial, pero me gustaría como uy, trabajarlo un poquito más. Nunca te quedes con la primera idea que tienes. Eso es una cosa que yo he aprendido y de verdad que me ha servido mucho. Nunca te quedes con la primera idea que tienes. Y entonces por eso tengo esto, son, son 25 dólares y me tienes ahí durante unas cuantas sesiones, las que dure el, me, las que quieras tener en el mes que lo pagaste, para ayudarte con tu proyecto personal. Entonces bueno, ahí está eso. Una tiene que rebuscarse a mis, una tiene que rebuscarse. El tema de hoy, el tema de hoy. Yo en realidad quería hablar, te voy a ser 100% honesta, yo, yo, tenía, yo tengo un montón de observaciones acerca de la vida adulta. Yo sé que es un tema trillado, como que, ay, sí, soy adulta. Y es como, ajá, tienes 10 años siendo adulto, es hablar de eso. Pero en serio, yo creo que cada vez, como ser responsables de nosotros mismos, se vuelve más y más complejo por miles de razones. Y me encantaría hablar de eso, de ocuparse de, sí, de nosotros mismos, eh, de necesidades mismos. Eh, me gustaría hablar de eso, pero creo que hoy no es el día porque te voy a explicar por qué, te quiero explicar por qué, te explico, te explico por qué Porque hoy estoy grabando esto el día de la mujer, hoy es 8 de marzo, no te voy a decir feliz día de la mujer, no, porque hoy se conmemora el día de la mujer, no se felicita Chévere, ajá sean felices. Si ustedes quieren celebrar que son, ay, somos mujeres y somos bellas y tenemos la nariz respingada y mira cómo nos sentamos y no nos tiramos peos y mira, podemos hacer mil cosas a la vez porque si algo somos es mujeres, así que el multitasking. Chévere, si quieren celebrar eso, de verdad que... Qué cool, qué cool vivir en esa burbuja en la que... <ríe> no te importa más nada que tu belleza, chévere. Pero hoy es un día en el que yo estoy... Particularmente reflexiva Porque A mí me chocan Muchos temas directamente O sea, no hablo de que me chocan, de que me molestan Sino que hay muchas realidades que me, me chocan no uy Me, 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 uy, uh, me impactan eh, um, Vivo en un país muy machista eh, Y vengo de un país Muy machista Yo amo México lo amo con todo mi ser y me encanta estar aquí y es un país donde yo, a mí se me ha dado la oportunidad de formarme como artista y además tener una voz, porque hasta que yo no llegué a México, yo no tenía, eh, digamos, una conciencia de quién soy yo o hacia dónde quiero ir como artista, porque creo que todavía no, no estoy, lo estoy descubriendo, ¿no? Pero México me ha dado eso, ¿por qué? Por la cantidad de artistas y mujeres artistas con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar aquí. No quiero decir que las que están en Venezuela no hayan sido importantes para mí. No, yo me sostengo y soy gracias a aquellas que me formaron en, en, en mi país natal. Pero aquí en México creo que he tenido la oportunidad de ir eh, como armándome yo mis opiniones y, y mis corrientes y y, y saber y tener más claro quién soy, ¿no? Pero porque aquí hay tanto y hay, ta, hay tantas que escuchar que es, es muy inspirador y, y, y es inevitable no hacerte una opinión acerca de las cosas. Pero en México sucede algo que, que yo no había vivido hasta que me fui de mi país, que bueno, que es que aquí la lucha eh, de la mujer activamente existe. Y desde que existe, cuando tú te das cuenta que algo existe, te pega, Marico, porque te pega la realidad. En Venezuela era como, sí, estoy, soy feminista, pero digamos que, te digo, no, 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 creo que no tiene, no hay todavía un movimiento, no es que no existe, no, sí existe, pero no hay un movimiento que sea tan reconocido por todo el mundo, ¿no? De hecho, tú vas a una reunión en Venezuela con unos panes y están que, ya llegó la feminista esta, que bueno, que no se afeita las axilas y que además, bueno, viene acá, ay, sí, qué fastidio las mujeres, sí, yo te amo, chica, porque tú eres bella, mírate, no te voy a respetar, si eres bellísima, y tú, y que no, José Luis, no va por ahí, cállate la boca, y deja, de estarme viendo las tetas. Así es como la lucha de las mujeres allá. Entonces las mujeres tienen que callarse muchas cosas también porque qué fastidio estar todo el tiempo como que escúchenos. En cambio las mexicanas acá lograron, obviamente es un país mucho más grande, lograron este movimiento tan grande que, que, que además está eh, también en, de cierta manera muy radicalizado. Eh, no hablo radical de que eh, están locas, no, sino hay polos muy opuestos en, dentro de la misma corriente feminista y, 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 y hay muchos absolutismos, entonces este es un día que para mí me hace preguntarme muchas cosas me hace pensar en los micromachismos en los que fui criada, con los que fui criada me hace pensar por los episodios de violencia que, que, que por los que he pasado. Me hace pensar en, en algunos de, de mis demonios más grandes que tienen que ver pues, con mis antecedentes y con mi linaje. Eh, me hace pensar mucho también de manera... Eh, eh, con mucha esperanza que, en, que poco a poco voy viendo cómo se va activando esta movida en mi país sabiendo que ahora habito y estoy en un país donde marico las evas están tan 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 pero tan claras de lo que quieren y lo que no quieren y entonces es un día que para mí yo me siento muy movida y decidí hablar de esto porque bueno esto es atentamente poli esto es como un diario hablado una no, gran nota de voz directamente desde mis eh, inquietudes inseguridades y virtudes, no, no sé Esa última palabra como que no, no mucho pues no, Me había quedado sin ideas Entonces quería, quería hablar de eso Hoy, de cómo me siento Porque también Creo que es importante Reconocer que Mucha gente que me escucha eh, Pues también son hombres Y, y, y También tengo muchas mujeres Que me escuchan que no están de acuerdo conmigo Y eso me parece maravilloso y me parece valiosísimo me encanta cuando alguien no está de acuerdo conmigo Y me lo hace saber de una manera respetuosa Porque me hace preguntarme cosas Y a mí me encanta preguntarme cosas A mi psicólogo no le encanta eso porque dice que Que, que vivo en la certeza ¿Cómo fue que me dijo? En la certeza delirante ¿Por qué bola? Porque el psicólogo llega un día uno Y, 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 y te Te, te toca una llaga y tú después quedas todo y que Marico, ¿qué? Yo no pagué para esto O sea, yo pagué para estar en paz Y tú quedas dos horas ahí pensando Que es que el psicólogo me dijo Mierda. La terapia está muy bien, pero a la vez es como que hay, hay que saber que la terapia es confrontación. Coño, confrontación. Por eso es que a los hombres no les gusta ir para terapia. No, 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 yo me... No, para mi terapia es irme con mis panas para un bar y tomarme una cerveza y hablar a mis peos eh, de manera... O sea, a mí andar ahí hablando con un extraño pan a mí esa vaina no me gusta. Yo con mis panas yo me entiendo y me relajo y suelto y esa vaina anda ahí exponiéndote ¿ah? con una persona que tú, es eso? No, pues mira, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Porque además, si tú gastas dinero en cerveza y estás ahí, tienes un dinero invertido en Bitcoin, coño, ve para terapia. no seas, no seas ignorante. Me da risa porque... Porque yo, yo, yo siempre eh, mando a la terapia. Yo sé que mandar a la gente a la terapia es desde el privilegio. Pero es que cuando es con los hombres también lo hago como de... Por joder, lo hago por joder. Esa es la verdad. Lo hago por, por sacarles la piedra. Pero bueno, lo que iba con este día es... Eh, um, hay muchas cosas que todavía tenemos que lograr, amigas. Hay muchas cosas que tenemos que lograr. Nosotras tenemos todavía que... Que reconocernos más. que a veces nos hacemos chiquitas. En circunstancias en que no deberíamos hacernos chiquitas. Marica, si estás en una junta de trabajo y viene un huevón y repite lo que tú acabas de decir, humíllalo, déjalo en... O sea, José sea, Carlos, tú acabas de decir y repetir exactamente lo que yo dije hace cinco minutos. Chamas, hay que ponernos al tiro. Si tu novio te dice cosas que no te tiene que decir, hazle saber que no te tiene que decir esas vainas, ¿sabes? Como que nosotras todavía tenemos que hacer y, bueno, ni hablar del otro género, eh, de, del género masculino específicamente, como que, coño, pónganse al tiro porque ustedes también, pero también yo entiendo que eso es culpa de ustedes, las masculinidades están, oh, Dios mío, están fracturadas, pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir es, aprovecho este día, este martes 8, yo sé que esto sale los jueves, pero aprovecho este día martes 8 de marzo para preguntarme cosas. Para preguntarme cosas, para ver hacia el pasado y abrazar a mi yo, que, ay marico, que soportó tanto. ¿Ves? Por eso es que la abrazo tanto, porque es que la del pasado cómo ha cuidado la del futuro. Mira, siempre que, usted, que, que ustedes, hayan, ustedes estén haciendo algo bien, bueno, hasta a mí me ayuda, Ver a la, la deatrágica, así que, uy, qué hacerle que, ay, marico, Luisito es richísimo, te quiero mucho. Así, porque es que, de verdad, que uno a veces, Dios mío, ha pasado por tanto. Pero sí, amigas, vamos a ponernos al, vamos a ponernos al tiro, vamos a, 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 a ponernos más, más, más chingonas, porque a veces creo yo que, que todavía eh, siguen pasando injusticias y seguimos siendo, eh, pues, el centro de situaciones de mierda porque creemos que, que no se va a dar justicia. Y capaz y no. Pero al menos quedémonos tranquilas con el hecho de que eso le va a hacer bien a alguien en el futuro. Capaz no a ti, pero capaz a otra mujer sí. Y si tú, hombre, estás viendo esto y te estás preguntando cosas y te está incomodando y te atormenta tu comportamiento. <risa> Muy bien, eso era lo que quería. Eso era lo que quería. Eh, eh, eh. Antes de irme, quiero leer una lista de cosas que me encontré en Instagram.com. Eh, um, de pequeñas cosas que pueden hacer, que podemos hacer, o dejar de hacer más bien, para que este sea un mundo más bonito para todos. Voy a buscar, denme un momentico aquí porque estoy... Estoy buscando, voy a cantar Mientras busco en Instagram Y hago tiempo para que tú no te vayas a otro podcast Ah, ¿qué te pareció esa rima? Increíble, ¿no? Bueno, aquí te voy para romper el, el, el pacto patriarcal, ¿qué podemos hacer? No proteger abusadores, abusadores hacerles saber que sus actos tienen consecuencias, eh, aplicar sanciones. Si estás en la posibilidad de aplicar tú, estás en una situación de poder que puedes aplicar sanciones a un abusador, pues hazlo, amigui, hazlo. Eh, si has... Si, si, tiene, si, si dudas mucho de tu masculinidad, reconócete como un individuo que no pertenece a un estándar de masculinidad. Mira, tú sabes que me ha ayudado a mí darme cuenta que yo soy una mujer que abraza sus masculinidades actualmente. En algún momento, muchas horas, en muchos momentos de mi vida yo decía, marico, pero no soy 100% masculina, pero no soy 100% femenina, o sea, ¿qué coño soy? Pues puedo hacer las dos cosas y mis dos cosas pueden coexistir de una manera eh, armoniosa mira, hace poco una amigui llamada eh, llamada Lepaline una persona no binaria a la que quiero muchísimo, una activista comediante, re, re, re talentosa eh, me dijo, Poli, tú eres una mujer queer tú eres una mujer que está en el espectro queer y yo, ¿qué? ¿cómo así? no parece como así, como que yo soy queer usted no me puede decir eso a mí y yo quedarme de esta manera no puede, parche. Mire cómo me dejó, chica. y Pero bueno, tiene que ver justamente con... Eh, o sea, el queerness tiene que ver con... Pues la forma también en la que... en la que vives tus masculinidades y tus femenidades Entonces, mosca ahí. Hay que preguntarse cosas. Luego... Eh, ¿Qué más puedes hacer para romper el pacto patriarcal? Señala, rechaza y no participes en actos machistas Ejemplo, un chat Ejemplo, un chiste Ejemplo, un chisme En el que se está hablando mal de una mujer Y se está poniendo en juicio Su valor como persona por las decisiones que ha tomado Por ejemplo, explorando su sexualidad ¿Qué otras formas? Este, mira Asiste a terapias, san tus heridas, estar vulnerable es natural, reconcílate con tus emociones, aprenda a comunicarte asertivamente. Eh, reconoce a las mujeres como humanos, más no como objetos a tu servicio, seres iguales de capaces e inteligentes que tú, eh, y por supuesto, escucha con respeto. Eh, dialoga, fíjate que, que, que interesante esto. Eh, pregúntense si ustedes le pedirían a un hombre que te haga un favor con la misma frecuencia que son capaces de pedírselo a una mujer. Es decir, si tú tienes varios empleados o tú trabajas con varias personas, tú estás en la situación de poder, ¿tú le pedirías, a quién le pedirías primero que te haga el favor de servirte un vaso de agua, de pasarte una servilleta? De, o sea, como, piensa en eso. Siento que a veces, por ejemplo, el pedo del servicio es muy de la mujer y es muy cabrón como no se dan cuenta. Entonces, chance y por ahí estaría bueno eh, que lo revisen. Eh, dialoga el tema con otros hombres y explícales lo que tú ya entiendes, no compitas, haz comunidad. Hay muchos hombres que, quieren, que prefieren no tener estas conversaciones con sus amigos porque sienten que van a quedar como que, ay, qué intenso. Y es como, no, marico, tengan estas conversaciones. No sean, no sean mal culos, mal lavados. Lávense bien el culo y hablen de, estas convers y, y hablen de estos temas. Eh, y por último, da oportunidades laborales a mujeres y hombres por igual. Retribuye de manera justa el trabajo. Las mujeres tenemos que rogar para que nos paguen lo que, nos, lo que nosotras queremos. o sea Y lo digo porque yo he, trabajado, o sea, yo he trabajado en contrataciones y cuando una mujer dice es que quisiera que me paguen tanto, es como que bueno, pero tal, pero no te das cuenta. Entonces cuando un hombre dice, no, es que yo quiero ganar tanto, o sea... ¿Por qué los me dan por la vida con la seguridad de decir, yo valgo tanto a la verga, yo sí valgo? Porque ajá, sí los criaron, usted sí vale, mi amor, usted va por la Y en cambio, de nosotras, y que no, bueno, si tienen la oportunidad, tú respiras, eso te lo suben en tres meses. No, pana, usted quiere costar tanto, pida tanto, y si no te lo dan, te vas para el carajo, te vas para el coño, porque en otro lado te van a dar trabajo. Siempre en otro lado te van a dar trabajo va a tardar probablemente pero coño no acepten pana no acepten porquerías eh, y hay otra que bueno la paternidad responsable educar a mujeres y hombres por igual asegúrate darles, eh, darles la mejor escolaridad y apoyo emocional eh, a las personas por igual indistintamente cuál sea el género con el que se identifiquen eh, y bueno eh, para terminar esto quiero citar un un Oh, bueno, quiero citar a una chica llamada Estefanía Fibela que dice No queremos aliados, necesitamos desertores del patriarcado Y sí, esta fue, eh, esta fue mi opinión acerca del de 8 de marzo Y algunas cosas que, me, que quería dejar claras Hay es que dejar claras Cosas que, que necesitaba sacarme de mi sistema para que ustedes, que son la comunidad que me, que, que me apoye y que me escucha, me digan, ¿qué les parece esto que dije? Coño, ¿estoy, estoy loca? o ¿Cómo es la vaina? Díganme, ¿qué, ¿qué opinan? Bueno, no me digan que estoy loca, porque eso sería 100% lo opuesto a lo que deberían decirme. Nunca le digas a una mujer que está histérica, porque está diciendo lo que opina. A uno no agarra un hombre y le dice, coño, pero tú estás loco, porque estás ahí diciendo lo que opinas. No, un hombre opina y es como que, ah, bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu aporte, a una mujer dije que, bueno, la loca esta que siempre tiene una cosa que decir. Ay, no. Amiguis, los quiero mucho. Gracias por estar aquí en Atentamente Poli. Recuerden que tengo un Patreon. Recuerden que eh, tengo muchas ganas de triunfar. Así que suscríbanse a este canal. Síganme en redes sociales. Eh, y tomen muchísima agua. Porque yo no tomo agua. Y eso está mal. Esto es Atentamente Poli.